0: Hi, xin tất chào tất cả mọi người à, Chúng ta lại tiếp tục đến với chương trình Đọc sách nói, ràng giọng nói của Hằng Lê à, Ngày hôm qua chúng ta đã đọc đến quy tắc số 21 của quyển sách Những quy tắc trong cuộc sống của tác giả Richard Hamler Và các bạn đã ứng dụng được như thế nào trong cuộc sống của mình rồi ạ à? Hy vọng rằng các bạn đã có sự ứng dụng và đã cảm thấy vui vẻ hơn hạnh phúc hơn trong cuộc sống mỗi ngày của mình các bạn nha à, điều đó cũng là một trong những điều hằng rất mong muốn và hy vọng trong tương lai hằng có thể à, giúp các bạn um, xây dựng những cái chương trình về rèn luyện kỹ năng cũng như là những chương trình phát triển bản thân rất ừ, là hy vọng được đồng hành cùng các bạn và chúng ta hãy cùng tiếp tục chương trình đọc sách nói các bạn nhé. <cười> Chúng ta tiếp tục với quy tắc 22 Hãy ăn mặc như thể hôm nay là một ngày quan trọng Hôm nay rất quan trọng Hôm nay là ngày duy nhất bạn có với những điều có thật Tại sao bạn lại không coi nó là một ngày quan trọng Nó thực sự rất quan trọng Vậy hãy ăn mặc như thể Nó là một ngày rất quan trọng Ồ tôi không muốn nói tới việc ăn mặc theo cách mà mẹ tôi vẫn nói với tôi Hãy nhớ phải mặc quần áo lót sạch sẽ đấy nhé Con không bao giờ biết được khi nào Con sẽ bị chiếc xe buýt chạy đè lên đâu Tôi rất thích điều này Khi tôi còn là một đứa trẻ Tôi đã không thể nhận thấy được Những bộ đồ lót sạch sẽ Thật sự quan trọng đến thế nào Nếu bị tai nạn trên đường Và tôi cũng đã thử tưởng tượng xem Sẽ thế nào Nếu họ đưa bạn đến bệnh viện kịp thời Và cởi chiếc quần rách Dính đầy máu ra Họ sẽ nhìn xuống và há hốc miệng vì ghê rợn Đừng nhìn, đứa bé này đang mặc chiếc quần lóc từ ngày hôm qua đưa nó ra khỏi đây Có rất nhiều quy tắc nói về sự lựa chọn tỉnh táo Những quyết định tỉnh táo những sự những, những sự nhận biết tỉnh táo Tôi biết được rằng những người dường như hoàn toàn làm chủ được cuộc sống Là những người hết sức tỉnh táo Họ luôn hiểu rõ và có ý thức về mọi chuyện Họ biết họ đang làm gì Và đang đi đâu Nếu bạn cũng muốn cuộc sống của mình Không phải chỉ có những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra Thay vào đó Làm cho nó trở thành một cuộc sống Với hàng loạt những thử thách thú vị Và những kinh nghiệm bổ ích Phong phú Thì bạn cần phải luôn tỉnh táo Và bạn làm điều này Bằng cách đón chào một ngày Như thể ngày đó là một ngày rất quan trọng Bạn thức dậy Và đi tắm rửa cạo râu, trang điểm chảy đầu đánh răng v vân và về cơ bản thì bạn làm tất cả những việc đó để làm cho bạn trông xinh xắn hơn cảm thấy thoải mái và có mùi hương thật dễ chịu và sau đó bạn mặc những bộ đồ những bộ quần áo trông thật bảnh bao sạch sẽ gọn gàng kiểu cách như thể bạn đang chuẩn bị đi phỏng vấn sinh việc đến một buổi tiệc sinh nhật hay chuẩn bị đồ đi chơi nếu mỗi ngày bạn đều ăn mặc như thế đấy như thể đầy hứa hẹn quan trọng và thật gọn gàng thì ngày hôm đó của bạn cũng sẽ diễn ra như vậy Mọi người sẽ phản ứng theo một cách khác với bạn nếu bạn ăn mặc như thể hôm đó là một ngày rất quan trọng rất rất quan trọng và bạn sẽ phản ứng theo một cách khác đối với những phản ứng khác biệt đó đó là đường sống ốc hướng lên trên Tôi cần phải nhấn mạnh rằng Ở đây chúng ta sẽ không nói một cách trang trọng Bạn không cần phải dè dặt Và cảm thấy không thoải mái Chỉ là hãy ăn mặc như thể Ngày hôm đó rất quan trọng Tôi nghe thấy câu hỏi rằng còn, còn ngày nghỉ cuối tuần thì sao Chắc chắn là chúng ta có thể nghỉ ngơi chứ Tất nhiên Nhưng điều đó không có nghĩa là Bạn nên buông thả mình Vào dịp cuối tuần bạn sẽ đi thăm lại bạn bè hoặc gia đình trừ khi bạn dành những ngày cuối tuần để ở nhà một mình và họ cũng xứng đáng được nhìn thấy bạn trong thật tuyệt vời như thể họ rất quan trọng đối với bạn ngay cả bạn bè cũng không muốn nhìn thấy bạn nhích nhác lượm thượng lôi thôi không được chăm chút nhưng điều này là nói về bạn nếu bạn chào đón mỗi ngày như thể nó rất quan trọng Nó sẽ mang lại điều kỳ diệu đến cho lòng tự trọng và sự tự tin của bạn Nhưng tôi không muốn bạn tin tưởng vào bất kỳ điều gì Hãy thử và chờ xem điều gì sẽ xảy ra Nếu trong vòng nửa tháng mà bạn vẫn không vui vẻ và cảm thấy mình hoàn toàn khác biệt Thì bạn hãy quay trở lại làm theo cách cũ của bạn Và mặc kệ quy tắc này, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời và sẽ đón chào mỗi ngày một cách hoạt bác, năng nổ và hạnh phúc hơn. Mỗi người sẽ phản ứng theo một cách khác đối với bạn. Nếu bạn ăn mặc như thể hơn đó là một ngày rất quan trọng. Nếu bạn lựa chọn phương pháp tự tin để sống, bạn sẽ nhận thấy rằng nó rất khó có thể thay đổi cách ăn mặc của mình. Vâng quy tắc hai hai là quy tắc về việc chúng ta hãy xem như một ngày của chúng ta ngày nào cũng là ngày quan trọng và ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất vì đó là ngày mà chắc chắn chúng ta còn sống đúng không ạ vì chúng ta không biết được ngày mai cũng không biết được tương lai có thể là hôm nay là ngày cuối cùng cuộc sống của mình rồi thì tại sao đó cũng là một ngày quan trọng và tại sao một ngày hôm đó chúng ta không cho phép mình được ăn mặc tương tất hơn xinh xắn hơn và cảm thấy mình trẻ trung yêu đời hơn À, không có nghĩa là chúng ta sẽ dành quá nhiều thời gian Cho việc trang điểm hay mua sắm Hay là à, um, Chăm sóc bản thân quá nhiều Mà điều quan trọng là Chúng ta sẽ xem một ngày đó như ngày quan trọng Và chúng ta ăn mặc thể hiện rằng Chúng ta là một người quan trọng Và khi chúng ta là một người quan trọng Thì tự nhiên chúng ta sẽ biết tôn trọng người khác Yêu thương người khác Và người khác nhìn cách ăn mặc của chúng ta Người khác cũng sẽ tôn trọng chúng ta um. À, hằng mời các bạn đến với quy tắc 23 nha quy tắc 23 có hệ thống đức tin không phải là tôi định bắt đầu và diễn thuyết về tôn giáo hay bắt đầu một quá trình truyền đạo để chào mừng bạn gia nhập một tôn giáo mới đâu điều tôi muốn nói ở đây đơn thuần chỉ là những người có hệ thống đức tin sẽ giúp họ trong những thời điểm khủng hoảng và khó khăn sẽ làm được tốt hơn những người không có đức tin Điều đó rất đơn giản Vậy Điều chúng ta muốn ám chỉ Khi nói tới hệ thống đức tin là gì Theo tôi Hệ thống đức tin là những gì Bạn nghĩ về thế giới Về vũ trụ Và tất cả mọi thứ Đó là điều mà bạn tin sẽ xảy đến Thì xảy đến với bạn Sau khi bạn chết Đó là người nào đó Hay điều gì đó bạn cầu nguyện Mỗi khi màn đêm buông xuống Và mỗi khi bạn gặp rắc rối Những người làm chủ được cuộc sống Dường như là những người có thể chỉ ra ít nhất Thì họ cũng hài lòng về bản thân mình Cái mà họ cho là đức tin Và dường như họ chẳng gặp khó khăn để chỉ ra được điều đó là gì Bạn có thể có đức tin vào một chúa trời hay nhiều chúa trời Hoặc bạn cũng có thể tin vào một điều gì đó Hay một người nào đó Có lẽ chúng ta đều là sản phẩm của một vài cuộc thí nghiệm kỳ lạ và huyền bí hoặc bạn có thể là một kẻ trần tục thuần túy điều đó không có vấn đề gì cả tôi cho rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ xảy đến với bạn và chỉ cần bạn có một hệ thống đức tin bạn sẽ làm tốt hơn những người không có người cứ luôn đi tìm kiếm cho mình một đức tin sẽ không thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc Tôi biết bạn sẽ thắc mắc rằng Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể tìm được một câu trả lời Và không có một hệ thống đức tin Khi đó tôi nên làm gì Tại sao lại như vậy Bạn hãy suy nghĩ tiếp những điều tôi viết Và đừng nhanh chóng gặp sách lại Bởi vì đây là một quy tắc quan trọng Đôi khi hãy gác điều đó sang một bên để nghĩ về nó và chắc chắn rằng nó được đặt lên vị trí hàng đầu trong danh sách những mối quan tâm của bạn Tôi hy vọng bạn nhận ra rằng Ở đây tôi không khuyên là bạn thường phải có hệ thống đức tin về cái gì Bất kỳ cái gì cũng có thể trở thành hệ thống đức tin của bạn Miễn là nó giúp bạn được vào những thời điểm khó khăn Trả lời những câu hỏi về cuộc sống của bạn Bạn có ý nghĩa như thế nào với vũ trụ và vũ trụ mang đến cho bạn sự thoải mái như thế nào Sẽ không tốt nếu bạn có một cuộc hệ thống bức tinh Mà ngự trị ở đó là một vị thần Lòng đầy căm thù và hung tận đang quan sát từng cử động của bạn Và làm cho bạn kinh Hãi Buộc bạn phải khuất phục Tôi xin lỗi nếu bạn vừa trải qua một điều như thế Có lẽ bạn cần phải xem lại nó bạn không cần phải chứng minh hệ thống đức tin cho bất kỳ ai không cần phải thanh minh cho nó thậm chí thể hiện chứng tỏ nó chắc chắn bạn muốn xem xét liệu hệ thống đức tin của bạn có khiến cho bạn cảm thấy mình đầy tội lỗi hay bất hạnh hay không có đòi hỏi bạn phải cắt một vài phần khỏi cơ thể mình hay không hoặc theo cách nào đó có làm méo mó hay thay đổi diện mạo của bạn hay không khai trừ ai đó vì lý do chủng tộc và giới tính của họ hay cần có bất kỳ lệ, à, bất cứ nghi lễ tranh nghiêm nào để mang lại cho bạn sự thoải mái mà nó hứa hẹn hay không đối với một vài hệ thống đức tin lý tưởng thì người đứng đầu không cần bất cứ một sự tôn sùng tuân theo hay tùn theo khuôn mẫu hay nghi thức nào đó đây là vấn đề cá nhân nhưng đáng để, nhưng đáng để nghĩ tới vì khi có cuộc sống vì khi đó à, vậy vì, vì khi có nó cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt hơn một hệ thống đức tin phải là như thế một tín ngưỡng bạn không cần phải chứng minh điều đó cho bất kỳ ai khác bạn cũng không cần phải thanh minh cho nó thậm chí thể hiện nó xem quy tắc số một thuyết phục những người khác tin vào nó hay nói chung bạn cũng không cần phải thuyết trình cho cả thế giới biết bạn có thể tự do góp nhật từ tất cả những hệ thống đức tin khác để xây dựng nên một hệ thống đức tin riêng cho mình. Nếu có thể, hãy tìm cho mình một đức tin. Uhm, vâng, quy tắc à, thứ 23 này cho chúng ta một điều rằng chúng ta nên có một hệ thống đức tin. Thật ra thì chúng ta có hệ thống đức tin hay không có hệ thống đức tin thì đó cũng không hề quan trọng. Và hệ thống đức tin cũng không có nghĩa rằng là bạn phải tham gia vào bất cứ một tôn giáo nào Như là uh, Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo hay một Đạo Giáo nào đó Mà điều quan trọng là khi chúng ta có một hệ thống đức tin Đó là một điều mà giúp giữ chúng ta lại khi chúng ta gặp khó khăn Giúp chúng ta định hướng cuộc sống Và có thể giải quyết được những cái chướng ngại Mà chúng ta đang gặp phải trên quá trình chúng ta làm việc hoặc chúng ta sinh sống Thì thường thì những con người có hệ thống đức tin thì họ có đức tin, họ tin vào một đấng nào đó, thì họ sẽ, ví dụ như họ tin vào Phật, thì họ sẽ biết là những cái việc họ làm đúng hay sai, thì đều sẽ có cục trời soi xét. Và khi đó thì họ sẽ giữ cho họ không phạm vào những sai lầm. Hoặc khi họ đã làm sai, thì họ sẽ biết rằng họ sẽ sửa chữa như thế nào, để những sai lầm đó sẽ không ảnh hưởng đến họ, đến tương lai của họ, cũng như là gia đình con cái. Thì hệ thống đức tin nó giúp cho chúng ta một điều rằng chúng ta sẽ rất an tâm, cho chúng ta làm mà chúng ta biết rằng là có một người nào đó đang quan sát, đang hỗ trợ Hoặc là cái cái mà giúp chúng ta giữ vững được cái lòng tin Và đặc biệt là khi mà bạn làm những điều mới, những điều khó khăn Thì khi bạn có đức tin và bạn tin vào cái việc bạn làm Thì lúc đó cái việc bạn bước đi nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Và hãy tạo cho mình, hãy tìm cho mình một đức tin và đức tin đó à, hằng xin, à, xin nhắc lại một lần nữa đức tin đó không cần phải là một tôn giáo đôi khi bạn có thể chọn đức tin là cái niềm tin vào chính mình hoặc niềm tin vào vũ trụ hoặc niềm tin vào một đấng nào đó như mình đã tin có trời mình tin có lục trời mình tin có nhân quả thì đó cũng là một cái đức tin và khi mình hình thành những đức tin đủ lớn thì nó sẽ định hướng cuộc sống của mình và lúc đó mọi thứ mình làm mình sẽ cảm thấy rất là an tâm và an nhiên Cảm ơn các bạn Mời các bạn đến với quy tắc 24 Hãy dành cho riêng mình một chút thời gian mỗi ngày Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Họ đã làm điều này Nhưng hầu hết, <cười> nhưng hầu hết họ đã nhầm Có thể bạn nghĩ rằng mỗi ngày bạn vẫn luôn dành cho bản thân mình một chút thời gian Nhưng tôi cực rằng bạn vẫn chưa làm điều đó Bạn thấy đấy, thậm chí cả trong những lúc chúng ta ở một mình Chúng ta cũng không dành quá nhiều thời gian để lo lắng Chúng ta cũng đều dành quá nhiều thời gian để lo lắng về những người khác Quan tâm đến gia đình, bạn bè và những người mà chúng ta yêu quý do đó chỉ còn rất ít thời gian là hoàn toàn dành cho bản thân mình. Điều mà tôi đang nói ở đây không hề mang tính cách mạng, không khó khăn hay cực đoan. Trên thực tế, điều này rất dễ dàng. Chỉ cần mỗi ngày bạn hãy bỏ ra một chút thời gian cho bản thân. Có lẽ bạn chỉ cần bỏ ra 10 phút hay và dành toàn bộ thời gian đó cho bản thân bạn. Điều này có ích kỷ không Chắc chắn rồi Tất nhiên nó ích kỷ Nhưng cũng hết sức chính đáng Bạn là người chỉ huy Động cơ, động lực Là hòn đá tảng Bạn cần có khoảng thời gian để nó hồi phục Làm mới tiếp thêm sinh lực cho bản thân Bạn cần khoảng thời gian đó Để chữa lành, để hồi phục sức khỏe Nếu bạn không Cần khoảng thời gian đó bạn sẽ không có được nguồn nhiên liệu sạch động cơ của bạn sẽ bị xuống cấp và bản thân bạn cũng vậy vậy chúng ta sẽ làm gì với khoảng thời gian đó câu trả lời là hoàn toàn không làm gì cả và ý của tôi là không làm bất cứ điều gì đây là khoảng thời gian để bạn nằm trong vùng tắm ngồi trong nhà vệ sinh suy ngẫm đọc báo hay để ngủ đây là chút thời gian dành cho bạn Thời gian để bạn nghỉ xã hơi Để ngồi yên lặng Và hoàn toàn không làm bất cứ điều gì cả Chỉ hít thở thôi Tôi thấy rằng 10 phút ngồi trong vườn Chỉ để hít thở thật là kỳ lạ Lại có thể làm tăng gấp đôi Số phút nghỉ ngơi trong nghỉ ngơi đó trong ngày Tôi ngồi ở đó Không nghỉ ngợi Không làm gì Không lo lắng Chỉ tồn tại ở đó Để thưởng thức sự thích thú Của việc mình đang sống I phát hiện ra I was a khi tôi còn là một thiếu niên tôi thấy nó thật a giá vì nó là cách để of a bản thân tôi khỏi những cảm giác lo lắng và hối hận mẹ tôi of gọi little hỏi tôi con đang làm gì đấy và câu trả lời của tôi luôn là không làm gì a à? và mẹ tôi cũng luôn đáp lại rằng vậy thì hãy vào đây và mẹ sẽ tìm một việc gì đó cho con làm mẹ tôi cũng luôn nói với tôi con sẽ không bao giờ đạt được điều gì nếu chỉ chuối mũi vào quyển sách đó và câu nói đó của bà mà tôi thích nhất đó là không ai cần phải suy nghĩ nhiều như con đâu câu trả lời đó nói à, câu trả lời <cười> bạn trả lời câu đó câu nói đó như thế nào tôi thấy rằng khoảng thời gian rảnh rỗi thực sự rất quan trọng và ngay khi tôi làm phức tạp nó lên thì tôi như vừa bị mất mát một điều gì đó nếu tôi uống một cốc cà phê trong khoảng thời gian đó thì đó là một cốc cà phê sai lầm và không còn chút thời gian nào cho riêng tôi nữa nếu tôi nghe nhạc đó là những giai điệu sai lầm nếu tôi đọc báo thì Tôi vừa đánh mất hoàn toàn chút thời gian ít ỏi dành cho tôi. Hãy giữ cho khoảng thời gian đó luôn đơn giản, mộc mạc và thuần túy Đó là chút thời gian chỉ dành cho bạn, để bạn hoàn toàn không làm một điều gì cả. Nghe cái quy tắc này có vẻ đơn giản, nhưng thật sự không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Khi mà chúng ta dành cho mình một chút thời gian, thì chúng ta thường nghĩ rằng là, Chúng ta có rất nhiều thời gian Đặc biệt là uh, có những người vào mùa COVID này Có rất nhiều bạn có rất nhiều thời gian Họ không đi làm hoặc làm ở nhà Thì họ luôn nghĩ rằng là mình có rất nhiều thời gian Nếu mà bỏ ra 10 phút, 20 phút Thậm chí là 1-2 tiếng cho mình rất là dễ Nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy Bởi vì tâm trí của chúng ta luôn luôn suy nghĩ Nó luôn luôn vận động Chúng ta nói rằng là à, Chúng ta sẽ dành cho mình 5 phút, 10 phút nhưng thực tế là có bao giờ là bạn nghĩ bạn thử và thử ngồi yên trong vòng một phút xem luôn luôn tâm trí mình sẽ luôn vận động và nó luôn suy nghĩ về một điều gì đó có thể là à không biết là mình đã bắt bếp chưa không biết là mình đã gửi báo cáo cho sếp chưa rồi không biết là con cái của mình đang làm gì có học hành chăm chỉ gì không a b c x y z rất là nhiều điều và tâm trí chúng ta luôn luôn vận động và các bạn biết rằng khi mình dành cho mình Những khoảng thời gian rất ngắn thôi Chỉ cần 5 phút, 10 phút Nếu mà tốt hơn thì có thể là nổi tiếng Khi mà mình thật sự dành cho mình Và mình lắng lòng lại Mình đi sâu vào trong, mình tìm hiểu chính mình Để hiểu, để biết được bản thân mình Để cảm nhận về con người thật sự của mình Thì lúc đó mình mình sẽ cảm thấy là thoải mái Bởi vì mình biết được thật sự mình đang được chăm sóc không chỉ Mình không chỉ chăm sóc người khác Mà còn phải chăm sóc chính bản thân mình Và khi mình dành cho mình chỉ cần 5 phút, 10 phút Mỗi ngày Và lúc đó mình hoàn toàn tận hưởng khoảng Thời gian đó Và yên tĩnh chỉ có một mình mình Để mình nhìn lại cái con người mình Nhìn lại cái cuộc sống của mình Và nhìn lại những cái mình đã trải qua Và mình nạp lại cái năng lượng cho mình Và cảm thấy yêu bản thân mình hơn Yêu cuộc sống của mình hơn Thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ có Rất là nhiều năng lượng và các bạn hãy thử Thử dành cho mình Chúng ta có thể nghĩ rằng là Cuộc sống rất là bận rộn Chúng ta cần phải làm gì Cần phải làm điều kia Thì tại sao tôi lại phải dành 5 phút 10 phút hoặc nửa tiếng Để cho chính bản thân tôi Có bạn ích kỷ quá hay không Thật ra không ích kỷ đâu ạ à. Khi mà bạn dành thời gian cho mình Và lắng lại hiểu được chính mình Thì lúc đó Cái năng lượng cũng như các hoạt động của bạn Bạn sẽ làm được 5-10 lần so với khi mà bạn giống như một cái máy ấy. nếu bạn cho nó thời gian nghỉ chỉ cần nghỉ 5 phút 10 phút thì cái máy nó nguội và nó hoạt động rất là ổn định nhưng mà nếu bạn cứ bắt nó làm việc liên tục liên tục liên tục không nghỉ thì chắc chắn nó sẽ bị nóng và chỉ đến một khoảng thời gian nào đó nó sẽ rất nhanh hư và chúng ta cũng vậy và Hằng tin và Hằng mong rằng các bạn sẽ dành cho mình mỗi ngày ít nhất là 5 phút để được ngồi bình yên không làm gì chỉ ngắm nhìn bản thân mình hiểu rằng mình đang hiện diện với chính mình được đang ở bên cạnh mình yêu thương bản thân mình và đang muốn lắng nghe cho bản thân mình đang muốn trao cho mình thông điệp gì cảm ơn các bạn và tiếp theo xin mời các bạn đến với quy tắc hai mươi lên kế hoạch bạn cần phải lên kế hoạch cho bản thân lên kế hoạch cũng như là lập bản đồ Có lời chỉ dẫn, mục tiêu, đường đi, biển chỉ đường, phương hướng, lộ trình hay một chiến lược Nó nói lên rằng lúc này bạn đang đi đến đâu, bạn đang làm cái gì và ở đâu Nó tạo nên cấu trúc và hình dạng cuộc sống của bạn Sự cuốn hút và quyền lực nếu bạn chấp nhận để cho cuộc sống chỉ mang lại cho bạn những thứ không có gì mới mẻ thì bạn vẫn chỉ cứ như thế băng um, thì bạn chỉ cứ thế băng, băng băng dạy theo dòng chảy của cuộc sống. Vâng, đúng là không phải tất cả các kế hoạch đều thành công không phải tất cả các bài tập các tập bản đồ đều dẫn đến kho báu nhưng ít nhất bạn sẽ chọn được cơ hội tốt hơn Nếu bạn có bản đồ kho bóng Và một chiếc xẻng Thay cho việc Bạn chỉ giàu với một cách Hú dọa Hoặc hầu như hết những người Hoặc như hầu hết những người khác Bạn chẳng hề chẳng một chiếc xẻng. Một kế hoạch sẽ chứng tỏ Rằng bạn đã để tâm suy nghĩ Về cuộc sống của bạn Chứ không phải chỉ ngồi chờ Chuyện gì đó sẽ đến Lại như hầu hết mọi người Thậm chí không hề suy nghĩ về nó một chút nào Cứ thế mà tiếp tục cuộc sống của mình Và luôn bị bất ngờ với những gì xảy ra Hãy xác định những gì bạn muốn làm Lên kế hoạch cho nó Và đưa ra những bước đi Để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình Và tiến lên cùng với nó Nếu bạn không lên kế hoạch cho dự định của mình Thì dự định đó sẽ vẫn chỉ là giấc mơ Nếu bạn không lên kế hoạch cho dự định của mình Thì dự định đó vẫn sẽ chỉ là một giấc mơ Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có kế hoạch Vâng, bản thân bạn sẽ thấy ngày càng nhiều cái nằm ngoài tầm kiểm soát Nhưng nếu bạn có kế hoạch cho mọi việc Thì chúng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bạn Một khi đã có kế hoạch Bạn hoàn toàn có thể Có được hay tiếp cận được những bước đi hợp lý để hoàn thành kế hoạch đó Một kế hoạch không phải là một giấc mơ Nó là việc mà bạn có ý định làm Chứ không phải việc bạn muốn làm Và lập kế hoạch có nghĩa là bạn đã suy nghĩ một cách thấu đáo Để tìm ra phương pháp thực hiện điều đó Dĩ nhiên như thế không có nghĩa là bạn đã lên kế hoạch Thì bạn phải tuân thủ nó một cách triệt để kế hoạch đặt ra vẫn có thể được xem xét lại để hoàn thiện hơn hoặc thay đổi khi cần thiết kế hoạch không nên cứng nhắc hoàn cảnh thay đổi bản thân bạn đã thay đổi thì kế hoạch của bạn cũng phải thay đổi nội dung của kế hoạch không quan trọng bạn hãy có kế hoạch trước đã có kế hoạch sẽ giúp bạn có đường để thoái lui khi cuộc sống trở nên quá nóng nhiệt chúng ta sẽ rất dễ quên vì chúng ta ở đây để làm gì có kế hoạch nghĩa là công việc đã được giải quyết ổn hỏa Và bạn vẫn có thể nhớ được rằng Bây giờ mình đang làm gì nhỉ? À nhớ ra rồi Kế hoạch của mình là Vâng 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 Và bạn lại tiếp tục công việc Theo hướng đi mà bạn đã vạch ra Vâng thưa bạn Quy tắc 25 nói rằng Chúng ta hãy lên cho mình kế hoạch Kế hoạch là gì ạ? Kế hoạch là khi chúng ta có bất cứ một mục tiêu, một dự định nào Và chúng ta lập ra cho mình cái phương pháp, đường hướng, cách làm, thời gian, mục tiêu à, Và người ta có một cái quy tắc là quy tắc SMART Là quy tắc dùng để thiết lập kế hoạch Một kế hoạch phải specific, cụ thể uh, Measures, measurements là đo lường được uh, achievement hay là achievement là có hai năng đạt được, or, or là realistic tức là phải thực tế và có cái chuỗi tuần là cho mình, tức là phải đo lường được bằng thời gian tức là phải có thời gian cụ thể. thì khi chúng ta có được một kế hoạch và chúng ta lập ra được cho mình những cái quy tắc chuẩn tìm được cho mình những cái lý do đủ lớn hoặc khi mình đã có lý do đủ lớn để lập cái kế hoạch đó rồi và mình có được những bước đi cụ thể mình sẽ làm gì, làm gì với thời gian như thế nào và đo lường ra sao thì lúc đó chúng ta sẽ làm việc một cách thoải mái hơn và không phải lo lắng quá nhiều và đương nhiên kế hoạch nó không phải là ước mơ kế hoạch có thể nằm trong một phần ước mơ của bạn nhưng kế hoạch là việc hiện thực hóa nó bằng những hành động và những hành động nó có thể đo lường tính toán được. Ví dụ như bạn có thể ước mơ trở thành một bác sĩ. Và để ước mơ trở thành một bác sĩ có thể hiện qua những cái bước đi. Ví dụ bước đi đầu tiên là bạn phải thi đậu vào trường y. Rồi bạn sẽ, bước thứ nhất là đậu vào trường y. Bước thứ hai là vào được chuyên ngành mà bạn mong muốn. Bước thứ ba là lấy được cái bằng. Bước thứ tư là phải học phải làm việc ở đâu hoặc phải tu luyện hay là tu nghiệp ở đâu để đạt được điều đó bởi vì những cái những cái đó sẽ là những bước gì? bước đầu tiên là đậu được đại học Vậy thì để được đậu được đại học thì chúng ta sẽ là một kế hoạch là làm sao để đậu được đại học trong khoảng thời gian bao lâu, uốn luyện như thế nào, cần phải tập trung vào những cái môn học nào, những cái gì, những kiến thức nào cũng như cần phải chuẩn bị trang bị cho mình những cái kỹ năng nào sau này Để làm việc Thì đó là những điều mà chúng ta sẽ làm Và khi đó là những cái mục tiêu rõ ràng cụ thể Ví dụ ước mơ của bạn là một chuyện Nhưng cái việc hiện thực hóa Thành từng bước, từng bước, từng bước Sẽ giúp bạn dễ dàng tiến gần hơn đối với ước mơ Và những cái đó gọi là mục tiêu Và kế hoạch Và khi mình đã có kế hoạch Thì rõ ràng là mình sẽ cảm thấy Biết được là ngày hôm nay mình sẽ làm gì và nếu như mà có một lúc nào đó Chúng ta bị uh, bị uh, tụt Năng lượng Hoặc là chúng ta bị uh, Chúng ta sao nhãn Thì chúng ta cũng biết được là chúng ta Trước khi mà chúng ta quay lại Chúng ta biết được chúng ta sẽ làm gì tiếp theo Vâng à, Cảm ơn các bạn Tiếp theo Hằng xin mời các bạn Đến với quy tắc 26 Có ống hài hước Hằng cái quy tắc này rất hay đấy ạ Tại vì hiện tại thì Hằng cũng chưa có được cái ốc hài hước. Nên Hằng nghĩ là cái ốc hài hước rất là quan trọng. Và khi Hằng đọc xong cái quy tắc này thì Hằng cũng mong muốn là mình sẽ cùng với các bạn nói một vài điều nhỏ về nó. Điều này rất quan trọng khi chúng ta phải vật lộn với cuộc sống và đó có thể là một cuộc vật lộn gây gắt, gây go. Chúng ta cần giữ được trạng thái cân bằng. Những gì chúng ta làm và những gì chúng ta có được có thể đến giờ đã không còn nguyên vẹn như trước nữa điều đó thật nực cười chúng ta hay bị sai lầm à, xin lỗi, chúng ta hay bị xa lầy xa lệ trong những chuyện vớ vẩn bị lạc trong những chi tiết nhỏ nhặt không đáng quan tâm và đến một mức độ nhất định nào đó cuộc sống chúng ta có thể đã trôi qua mà thậm chí chúng ta không thể nhận thấy điều đó Việc Bằng việc gạt bỏ những gì không thật sự quan trọng Chúng ta có thể đưa bản thân mình trở về đúng hướng Và cách tốt nhất để làm điều đó là luôn có ốc hài hước Cười nhạo chính bản thân chúng ta Cười nhạo hoàn cảnh của chúng ta Nhưng đừng bao giờ cười nhạo những người khác Họ cũng đang lạc lối như chúng ta Và không muốn mình bị cười nhạo Chúng ta bị xa lầy trong những thứ như lo lắng, không biết những người hàng xóm nghĩ gì Quan tâm đến cả những chuyện linh tinh, thồng phải của chúng ta Hoặc những việc mà chúng ta không làm Ồ không, hai tuần nay tôi chưa rửa xe và nó thật bẩn thỉu. Còn hàng xóm thì đã rửa xe của họ từ hôm qua Nên điều đó khiến cho chúng ta trông nhét nhát quá Nếu chúng ta luôn nghĩ là chúng ta đang trở nên nhét nhát, nhát Thì chúng ta nên cười nhạo điều đó Cuộc sống là để sống Để hưởng thụ ánh nắng mặt trời Và những điều lớn lao khác Đừng để mình bị rơi vào một tâm trạng tồi tệ Chỉ vì bạn đã đánh rơi một vài quả trứng ở siêu thị Cười nhạo bản thân bạn Và những hoàn cảnh mà bạn thấy mình bị vướng vào Có hai tác dụng tích cực Thứ nhất, nó làm tan biến sự căng thẳng Và giúp lấy lại sự cân bằng Thứ hai, nó có lợi cho thể xác cũng như tinh thần. Tiếng cười có thể giúp giải phóng endorphin, tinh thần. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn, cũng như cho bạn một viễn cảnh tốt đẹp hơn về cuộc sống. Điều này không có nghĩa là lúc nào bạn cũng kể chuyện cười hay đố những câu dí dởm. Nó tạo cho bạn bất Nó tạo cho bạn nhiều khả năng Để nhìn thấy sự khôi hài trong bất cứ thứ gì Mà cuộc sống đem đến cho chúng ta Trong cuộc hành trình của mình Và tất cả mọi thứ Đều luôn có chút gì đó hài hước Một lần tôi tỉnh lại sau khi bị ngất đi Trong một vụ đâm xe nghiêm trọng Tôi nằm trong phòng bệnh ở một bệnh viện Và đang rất đau đớn Khi bình phục Tôi đã đưa ra hai câu nói chọn lọc để miêu tả tình trạng của tôi Và khi tôi đang nói điều đó Người y tá đã đến và mở rèm che Chỉ để cho tôi nhìn thấy một bà sơ đang ngồi bên ngoài Chú thích Không có việc gì để làm Tôi đã quan sát và phát hiện ra Là bà ta đang im lặng chờ một bà sơ khác Người đang được chữa trị vì một vết đứt ở ngón tay Hết phần chú thích Tôi đã rất xấu hổ Và ngay lập tức xin lỗi bà ta Bà ta nhìn tôi rất trang nghiêm Chết mắt Và nói một cách nhẹ nhàng Không sao Chính tôi cũng đã nói xấu bản thân mình Nếu bạn quan sát tất cả các mặt Trong cách cư sự của con người Bạn có thể thấy sự khôi hài Trong tất cả những cách cư sự đó Hãy học cách Để tìm ra mặt khôi hài Trong tất cả mọi thứ đó là phương pháp tốt nhất để ngay lập tức giảm được sự căng thẳng và làm tan biến những nỗi lo âu, phù nghi. Nhìn thấy sự khôi hài trong bất cứ thứ gì mà cuộc sống đem đến cho chúng ta trong cuộc hành trình của mình. Vâng, à, kính thưa các bạn, chúng ta luôn rất là nghiêm trọng, chúng ta luôn nghiêm trọng hóa mọi thứ và chúng ta luôn thường là tự dằn vặt mình. Mà chúng ta không bao giờ nhìn bản thân mình Mà chúng ta tự cười vào những cái lỗi lầm của mình Mà chúng ta luôn A à, trách móc luôn sỉ vã mình Khi mà mình tạo những sai lầm Chúng ta thường hay nói là Trời ơi tại sao mình lại làm như thế Tại sao mình lại pha phạm những cái sai lầm ngốc nhất như vậy, những cái điều không đáng như vậy Và chính những lúc đó Các bạn có cảm thấy nào Chúng ta lại càng làm cho mình khổ hơn mà, Làm cho mình thêm thêm Giống như là người ta gọi là đổ thêm dầu vào lửa, Xác thêm muối vào cái vết thương, thì nó sẽ càng đau hơn và lửa sẽ cháy nhiều hơn. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại, chúng ta khai cười được, chúng ta phải cười được cái cái việc chúng ta làm, nó trời cái việc đơn giản như vậy mà mình lại có thể làm sai như vậy được, không thì không thể tưởng tượng được và lúc mình cười thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy là mình sẽ thư giãn rất là nhiều. Cái đầu mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều Và cái thứ hai là lúc đó Cái cơ thể mình, cái não bộ mình sẽ tiết Trong một chất phản chất khóa học là endorphin Và chất đó sẽ giúp giảm căng thẳng Và chúng ta sẽ tìm được cái hướng Để mà giải quyết được vấn đề Và lần sau Thì não bộ mình sẽ nói là à, Những cái việc này nó không phải là Cái việc khó khăn Và nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng tìm được cái giải quyết Và lúc đó thì những lần sau mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và khi chúng ta càng căng thẳng, thì não bộ biết rằng là chúng ta muốn thấy những điều như thế này. Và lần sau lại đưa ra những khó khăn như vậy, thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Và khi mà chúng ta không thể nào tự cười mình được, không thể nào tự cảm thấy hài hước thoải mái thì sẽ càng rất càng rất là khổ, khó khăn hơn luôn ạ, Đó là khó khăn chồng chất khó khăn. Vậy thì đọc cho mình một cái tính hài hước, tức là hài hước trong việc Mọi mọi chuyện trong cuộc sống của mình Và hãy có thể là có thời gian dành cho mình Khi mình xem những câu chuyện hài Đọc những câu chuyện cười Và luôn cố gắng nhìn mọi thứ Ở hướng tích cực, vui vẻ Thì những lúc mà chúng ta gặp khó khăn Hoặc những lúc mà có những vấn đề trong cuộc sống Chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn Và cái tâm tư của chúng ta lúc đó Mình cũng sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng và người ta biết à, xin lỗi, à, bạn có biết rằng là khi mà bạn cười được chính mình đó, thì lúc đó tự nhiên mình cảm thấy sao mọi chuyện nhẹ nhàng quá tại sao mình dại dột quá và không hề có cái gì đáng để mà à, lo lắng được mỗi tức tối đúng không và còn một điều nữa là chúng ta hay nên nhớ là chúng ta chỉ cười vào bản thân mình thôi cũng như cũng như chúng ta bình thường các bạn thấy là khi mà chúng ta lạ phạm sai lầm đó, thì người khác cũng vậy thì khi mà họ phạm sai là mà không hề muốn chúng ta không muốn ai đó đụng chạm mà sai làm đó mặc dù chúng ta biết chúng ta sai mặc dù chúng ta biết chúng ta dở chúng ta làm không đúng nhưng mà nếu ai đó chọc vào nhảy vào mà và nó Trời ơi anh à, sai nè chị sai rồi nè rồi em sai rồi em đã làm sai cái này sai cái này và nhảy và chỉ chỉ chỏ chỏ mà chỉ chúng ta cái lỗi sai thì lúc đó bạn có thấy cảm thấy mình hạnh phúc không hay lúc đó mình xin quê sợ và lúc đó mình thay vì là mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái thì mình lại bắt đầu mình lại phải dựng lên một cái hàng phòng vệ mình bảo vệ mình cái mình sẽ dùng mọi cách để chứng minh rằng tôi không sai rồi anh chị là người sai rồi anh chị nói như thế không đúng XYZ chẳng hạn và mình làm cho cái bản chất có việc đó là phần tới mình đã sai rồi và thứ hai là cái mối quan hệ của mình cũng đổ vỡ cho nên là việc mình tự cười mình và giúp được người khác thì quan trọng hơn và nên cố gắng đóng góp cho người khác một cách hài hước một cách chân thành và cũng đừng nhìn cái cái sai của người khác như là một việc hiển nhiên thật ra chúng ta cũng sai đúng mà những cái việc đó có thể là tại vì chúng ta không phải thời điểm chúng ta học chúng ta đã có hiểu biết thì chúng ta không phạm những sai lầm đó nhưng họ họ chưa có hiểu biết đó thì họ không phạm nhưng chúng ta sẽ Tiếp tục phạm những sai lầm khác và ông bà có một câu là cười người chứ có cười lâu cười người hôm trước hôm sau người cười cho nên rằng chúng ta cứ nghĩ rằng là chỉ có người khác sai làm không đúng chúng ta cũng sai và khi mà chúng ta sai thì chúng ta sẽ cười và để học để học bài học và lần sau không phạm lại phải nữa và để cho mình luôn luôn hài hước thì hãy tập cho mình bằng những câu chuyện cười, nghi ngẫm và nhìn vào những việc mình đã làm dù rằng là chưa tốt nhưng vẫn có những cái điểm hay mà mình đã làm được nhìn vào những cái điểm tốt của mình thì ít nhất rằng chúng ta cũng sẽ cảm thấy tốt hơn rất là nhiều và ở cuối cùng thì hằng xin mời các bạn đến với quy tắc cuối của ngày hôm nay quy tắc hai vì bảy chọn cách hành động như thế nào Mỗi hành động mà bạn thực hiện Mỗi quyết định mà bạn đưa ra Mọi thứ mà bạn làm đều có ảnh hưởng ngay tức thì Với những gì xung quanh bạn Và với cả bản thân bạn Và đây là một điều rất quan trọng Có thứ được gọi là số mệnh Đó là chiếc giường của chính bạn Và chắc chắn bạn sẽ nằm trên đó những hành động của bạn sẽ chỉ ra cuộc sống của bạn nhìn chung đang diễn ra một cách vui vẻ êm ả hay tồi tệ giống như thể là chiếc xe đã bị rơi mất bánh nếu bạn ích kỷ và độc đoán điều này sẽ ảnh hưởng ngược lại trở à, sẽ, điều này sẽ ảnh hưởng ngược trở lại bạn nếu nhìn chung bạn là một người nhân ái và chu đáo bạn sẽ nhận được phần thưởng không phải là ở trên thiên đường hoặc kiếp sau Hay bất cứ những gì bạn tin tưởng Mà là ở ngay đây, ngay lúc này Hãy tin tôi bạn làm, bất kỳ, xin lỗi, bạn làm bất kỳ điều gì Và bạn làm điều đó như thế nào Thì bạn cũng sẽ nhận lại chính những điều đó Đấy không phải là một sự đe dọa Mà chỉ đơn thuần là một sự quan sát Người nào làm việc tốt sẽ nhận được những điều tốt đẹp Kẻ nào làm việc xấu sẽ bị quả báo. Tôi biết là chúng ta có thể chỉ tay vào những người không tự mình làm mọi việc và nói rằng họ vẫn rất hèn nhát. Nhưng ban đêm họ không ngủ. Họ không có ai thật sự yêu thương họ. Trong lòng họ rất buồn, cô đơn và sợ sệt. Những người luôn đi chia sẻ tình yêu và lòng tốt của mình sẽ nhận được phần thưởng là những gì họ đã cho đi cũng giống như một ngạn ngữ cổ gieo gió gặp bão bạn nhận được những gì mà bạn đã làm hãy nhìn vào khuôn mặt của những người luôn muốn chia sẻ niềm vui và bạn sẽ thấy những nét vui sướng và cả những nụ cười nhìn vào khuôn mặt của những kẻ chỉ thích ức hiếp người khác làm theo ý mình và những kẻ ngạo mạn hay đòi hỏi hoặc xấu xa, bạn sẽ nhìn thấy ở họ những nếp nhăn của sự đau khổ, sợ hãi và lo lắng. Mà đáng lẽ đó phải là vẻ mặt của sự thanh thản. Những nếp nhăn này sẽ không thể che lóc được bằng kem trang điểm, bằng việc làm cho da rám nắng hay phẫu thuật thẩm mỹ. Họ nhận được những gì mà họ đã làm và bạn có thể thấy điều đó trong mắt họ và tất nhiên cả trong những hành động của họ nữa vậy bạn hãy thận trọng trong việc hành động bạn làm điều gì bạn sẽ gặp lại điều đó luôn luôn có số mệnh gieo nhân nào được gặp quả ấy tốt hơn là bạn hãy đứng lên và coi bạn và coi như bạn đã làm đúng ngay từ đầu hãy luôn là những điều đúng đắn bạn biết những điều đó là gì sau đó Khi bạn nằm vào chiếc giường mà bạn vừa chuẩn bị Bạn không những có thể ngủ ngon vào ban đêm Mà bạn còn có thể ngủ ngon cho cả giấc của ngày hôm qua Hãy luôn làm những điều đúng đắn Bạn biết những điều đó là gì Vâng, quy tắc 27 là chọn hành động như thế nào Nếu thật sự khi chúng ta học đạo lý Học những môn về đạo đức ở trường Thì Hằng nghĩ rằng Những cái môn đó thật sự nếu mà nói đúng Thì chúng ta không cần phải học Bởi vì khi chúng ta làm bất cứ một việc gì Thì chúng ta cũng biết Cũng nhận thức được điều đó là đúng hay sai Ví dụ như Hằng từng nói đùa với, với Cháu của mình rằng là à, Bây giờ giả sử như là khi mà con đi ra ngoài đường Gặp một cụ già Thì à, có ba việc Xảy ra, việc thứ nhất là con sẽ chạy lại và con gạt chân cụ già. Tức là tức là cụ già cầm cái gậy thì lại con lại luôn gạt chân và con con gạt cái gậy cụ thì cụ sẽ té. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là con sẽ chạy lại và con đỡ con 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 giúp cụ đi qua đường. Và việc thứ ba là con sẽ chạy lại và con hù lớn họ xô cụ ngã. Thì với một cái việc thông thường như vậy rõ ràng là khi mà thằng nói là một cái câu, cái câu hỏi như vậy thì chắc chắn là chúng ta đều có câu trả lời à hai cái hành động cái việc hành động đầu tiên là mình để mình kêu cái gậy của cụ hoặc là mình kêu chân cụ để cụ té thì rõ ràng là nó mang lại cái niềm vui cho cậu bé đó nhưng cậu bé chắc chắn biết rằng điều đó điều đó là sai và cũng biết cái điều thứ ba là chạy đến mà hù hoặc xô người ta ngã thì cũng là một việc mình biết đó là sai và cái việc là mình giúp đỡ Hoặc là không giúp đỡ Hoặc giúp đỡ Thì lúc đó là được xem là có thể là Đúng đắng Nhưng giúp đỡ thì phải, sẽ đúng đắng hơn đúng không Vậy thì thật ra là Đối với những việc thuộc về đạo đức Thuộc về luật vũ trụ Thuộc về cách hành xử Thì chúng ta đều biết được là đúng hay sai Thật ra cái khó hoặc là cái thách thức Ở đây ấy, là việc là mình có gì Chấp nhận làm theo điều đúng hay không Để mình có thể thoải mái Và khi mà Chúng ta nên biết rằng là Luôn luôn có một cái gọi là quy luật Quy luật nhân quả Là quy luật gieo và gặp Thì khi mà chúng ta (cười) làm những điều đúng đắn Thì rõ ràng chúng ta làm những điều đúng đắn Thì trong cái tâm tư sẽ rất là thoải mái Hành động mình đúng thì mình cảm thấy lúc nào mình cũng vui vẻ và mình không có phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Và thậm chí là khi mà, cho dù là có việc gì xảy ra chúng ta cũng cảm thấy rất là an yên. Và thậm chí là những người họ làm điều tốt. Thì người ta có thể làm người ta bảo là uh, thần thái, cái thần thái nó sẽ làm thay đổi cả cái sắc diện. là Những người họ làm điều tốt đẹp thì khi một khoảng thời gian, chúng ta nhìn lại họ có thể là chúng ta thấy họ rất là khác họ, họ đẹp thậm chí họ đẹp hơn và trẻ hơn nữa và họ trẻ nhìn chúng ta nhìn thấy được sự an yên từ họ và khi mà chúng ta nhìn thấy họ chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc còn những người mà họ làm việc xấu hoặc những cái việc không đúng đắn thì khi mà làm việc không đúng đắn thì trong đầu họ đã không đúng đắn rồi cái suy nghĩ cái suy tư cái hành động nó đã không đúng đắn rồi và nó thăng lên trong họ lại cái cái nhìn cái nếp nhăn rồi hăng lên trong họ là những cái cái tính toán và thực ra chúng ta phải nói rằng là, là um, chúng ta có thể che giấu mọi thứ nhưng mà tức um, là ý, ý giống như là chúng ta có thể làm việc xấu mà người khác không biết nhưng mà thực tế không phải đâu bạn theo mà nghĩ là không phải tức là khi mà một con người họ phải quan sát được một người khác và nhận định được rằng người đó làm đúng hay làm sai chúng ta có một con mắt khác một con mắt của trái tim một con mắt của não bộ của tinh thần mà người ta gọi là cái giác quan thứ sáu thì họ vẫn cảm nhận được cái năng lượng của người khác thì họ thật sự tích cực và thật sự yêu thương người khác thì mình sẽ nhìn thấy nhưng họ là một cái người người ta giống người là sát khí khi mình thấy một cái người mà đằng đằng sát khí thì tự nhiên mình sẽ né họ ra và đó đó là một lý do một cách thì khi mà mình làm những điều đúng đắn mình gieo những hạt đúng thì mình sẽ gặp được những quả đúng, những quả tốt đẹp. Gieo gió thì sẽ gặt bão và đúng như quy luật trồng cây thôi. Khi bạn gieo một hạt thóc thì bạn sẽ trồng xây dựng lên, những, những lên những hạt những hơn những con bông lúa và hạt thóc mới. Nếu bạn trồng cây táo thì bạn sẽ gặp một quả táo. Và nếu như bạn gieo những cái quả tốt đẹp thì chắc chắn bạn sẽ nhận được cái quả tốt đẹp. Có thể cái thời gian nó sẽ Nó sẽ khác nhau Bởi vì Ví dụ như bạn trồng một hạt lúa một cây lúa thì có thể là mất khoảng 3 tháng đến 6 tháng Nhưng mà để hoạt được một cây táo Thì bạn mất nhất, ít nhất cũng phải vài năm Thì cái thời gian đó là cái quyết định Nhưng mà việc chúng ta đã gieo rồi Thì chắc chắn chúng ta phải gặp Chỉ trừ khi nào là cái hạt lép Không lên cây Chứ còn đã gieo rồi thật sự Và chúng tưới nó, chăm sóc nó hàng ngàn Thì nó sẽ lên Và hàm hy vọng rằng chúng ta hãy sống, hãy chọn cho mình cách sống đúng, làm việc đúng đắn, giúp đỡ người khác, yêu thương người khác, nó quan trọng hơn những cái giá trị đó, giá trị sẽ tồn tại mãi. và bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi bạn làm những điều đó thì việc đầu tiên là bạn sẽ cảm thấy rất là vui. Ừ, cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn vào chương trình đọc sách nói rèn giọng nói ngày mai. Và Hằng cũng không biết rằng là cái chương trình của Hằng có Chích ích được các bạn uh, hay không Hằng chỉ biết um, Chứ điều thứ nhất là Hằng làm chương trình này Là cái mục đích là um, Rèn cái giọng nói của mình Cái thứ hai là có thể uh, Đọc những quyển sách mà Hằng thấy là nó rất là hay Và có thể là có nhiều bạn chưa có điều kiện Chưa có thời gian để đọc Thì các bạn sẽ biết thêm Cái thứ ba là khi hằng đọc thì hằng cũng đưa ra những cái nhận xét những cái nhận định của hằng về cái, những cái nguyên tắc những cái điều trong quyển sách nói và biết đâu được rằng nó sẽ giúp đỡ hỗ trợ cho các bạn được một phần nào và nếu như có thể thì hằng rất mong muốn được sự tương tác từ các bạn để chúng ta cùng hỗ trợ nhau cùng học đọc. bởi vì một người thì không thể nào làm nên một chuyện nhưng chỉ cần nhiều người giúp chung với nhau chỉ cần một vài cái, cái hành động rất là nhỏ chung tay với nhau thì chúng ta sẽ làm được nên những, những chuyện rất là lớn à, cảm ơn tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn ở buổi đọc truyện ngày mai đọc sách ngày mai cảm ơn các bạn